0: Mm-hmm. <laughs> Und Unterhaltung vom Feinsten. Wir sind hier im ein Premium-Trash-Team. Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2. Ja, dann starten wir doch meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies in die neue Wrestling-Woche. Genau so ist es. Monday Night Raw und Ring of Honor, wie immer eigentlich der erste Part von Guys Review of the Week. Ja, seid mal gespannt, wa? Was ich so zu erzählen habe, ich starte mit Money Night Raw. Genau, und danach folgt Ringer von der Also. Habt viel Spaß hier im 4 life Wrestling Podcast. Nach so einer fulminanten Money Night Raw aus der letzten Woche hat man ja denn doch schon irgendwo, muss ich ja nun ganz ehrlich hier stehen, irgendwo Erwartungen, ne? Dahingehend, dass diese Monday Night Raws denn genauso gut werden, wie die Raw, die wir letzte Woche sahen. Aber ich muss ja natürlich sagen, man ist natürlich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Ich bin ja generell ne, aus der Erfahrung heraus immer sehr vorsichtig, ne? wenn ich mit so einer Äußerung habe mich ja, ich will mal sagen, hinreißen lassen. Weil die Raw auch wirklich gut gewesen ist in der letzten Woche, ne? zu sagen, okay, ich habe ein paar Erwartungen, vielleicht wird das nächste Woche, also sprich in dieser Woche mit Monday Night Raw, denn wirklich genauso, wie sie das gesagt haben, so oft wie ne dass sie eben bis zum SummerSlam diesen absoluten Hype weiterhin fahren wollen, weiterhin beibehalten wollen, möchte man nicht mal so sagen, ja. Und äh, einiges zu bieten haben. So haben sie es, glaube ich gesagt. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, um es mal vorwegzunehmen, wie ich es ja oft mache, konnten sie nicht einhalten. Also es war dann genauso gewesen, wie ich es schon vermutet hatte, weil es eben schon sehr oft der Fall gewesen ist, genau, dass die erste Raw nach einem richtig guten Pay-per-view in dem Fall Money in the Bank Bombe gewesen ist, ja, Goldberg Comeback, Sina schon bei Money in the Bank zurück, hat die Promo oder hat eine Promo gehalten, hat praktisch Raw, äh, ja, hat bei Raw angefangen, die Show eröffnet, ja, Karrion Cross debüt hatten wir gesehen in der letzten Woche bei Monday Night Raw, Jeff Hardy hat seine alte Entrance zurück und einiges anderes war da auch noch gewesen. Nikki Almost Superhero hat den Titel gewonnen, ja, weil sie bei Money in the Bank überraschend schon den Koffer abhängen durfte und dann auch erfolgreich eingestellt im Leben nicht mit gerechnet, ja, und so weiter und so fort, und ja, ne, da hatte man denn gedacht, ja, komm, vielleicht halten sie ja ne? Und das wird wirklich nochmal genauso geil, es wurde nicht mal Ansatz so gut. Muss ich leider auch so klar sagen, vorab natürlich schon mal Jeff Hardy, ja, ähm, ist nicht zu sehen gewesen, denn der ist an Corona erkrankt. Wir hoffen mal nicht, weil das dann die nächste Welle schon im Mannflug ist. Er. Ja, besiegt er ja letzte Woche Karen Cross in dessen ersten Sieg, äh, ersten Sieg, ersten Match, so, wo ich ja auch sagte, kann man bringen, ja, Hardy entschuldigte sich ja so ein bisschen, wie ich ja schon sagte, so nahm die Arme, äh, die Arme da oben so naht, ey, sorry, dass ich äh, so, mh, ja, ich möchte mal sagen, unfair, so sind ja auch eigentlich richtig, ja, gewonnen habe, denn er legte nämlich die Beine aufs Seil, ne. Nun gut, ja, in dieser Woche sollte er glaube ich antreten, Jeff Hardy gegen Warte, Jinder Mahal oder was? Auf jeden Fall ist er nicht dabei Corona-mäßig, ne. Ist also noch in Quarantäne, auch in der nächsten Woche wird er nicht dabei sein. Jo, ähm. Starten wir, würde ich sagen. Mit Nikki Ash. Nikki Almost, der Superhero. Ja, die kam da draußen, eröffnete die Show, hypete erstmal ohne Ende Money Night Raw, versuchte so ein bisschen, ja, so diesen Kontakt aufzubauen zu den Fans. War die aber nicht wirklich hier lang, meiner Meinung nach. Natürlich chanteten sie und feierten sie, aber das war eher demisch schuldig, wie es meiner Meinung nach, dass, ähm, ja, dass sie generell froh sind, wieder chanten zu können, ne nach so langer Zeit. Denn man hat eben auch schon gehört, ja, bei der ersten Super Show nach der Pandemie, ist sie nämlich aus dem Boot worden. Da ist sie alles andere als gut aufgenommen worden. Die G.A.S. bei der zweiten soll es wohl schon gegangen sein. Aber die erste soll richtig krass gewesen sein. Da soll sie die richtig aus dem Boot haben. Ne? Und ja, es war auch kein John Cena zu sehen gewesen oder so. Der ist doch für zwei Raws angekündigt. Da war ich ja auch sehr überrascht, weil die genau letzte Woche ja schon sagte. Und für alle Smackdown-Ausgaben bis zum SummerSlam beziehungsweise auch für die ganzen House-Shows oder Super-Shows, wo er auch Matches bestritten hat. Ne? Beziehungsweise hat er ja auch bei Raw, hier in dieser Mann, Night Raw, worüber ich jetzt gerade spreche, und bei SmackDown in der letzten Woche auch ein Match gehabt. Es waren aber Dark Matches gewesen sind und sind nicht gezeigt worden. Warum? Verstehe ich allerdings nicht wirklich, muss ich sagen. Ja? Er war oh wirklich der Magnet gewesen, war auch klar gewesen eigentlich, ne? dass er natürlich ohne Ende Tickets generieren wird. Genauso war es eben auch die Quote, ging auch ein bisschen nach oben mit China. Und dann natürlich auch. Aber man muss eben doch sagen, es waren bei weitem nicht so viel oder so voll gewesen, so ausverkauft, wie man das in der WWE gewohnt ist. Ne? Weshalb man denn doch davon sprechen muss, leider. dass sind denn doch nur mit 7000 und dann 9000 Zuschauern, denn doch enttäuschend verliefen, ne? der Ticketvorverkauf für die Super-Shows. Denn. Bei den Supershows, genau, werden immer oder sucht sich wie wir immer so Hallen aus zwischen 13.000 und 15.000 und von den 7.000, oder 9.000 sollen seiner ja noch Karten verschenkt worden sein. Also, ja, Mensch, was soll man dazu sagen, ja. Auf jeden Fall hat sie, hat sie gesagt, hat niki gesagt, ja das da kam sie nämlich auch zu sprechen äh, auf ihr Superhelden- Kostüm und so weiter und so fort. Das kann doch jeder schaffen, hat sie gesagt. habt ja. Äh, Wer nur fest an sich glaubt, so klassisch eben. Ne? Man kann ein Superheld sein und trotzdem stark. Und man sehe es ja an ihr. Sie ist Championess und präsentiere die in Division. Und es gab eine Zeit, da war sie nicht so selbstbewusst gewesen und ähm, ja, war am Boden, möchte ich mal jetzt sagen. Ja, das hat sie, das hat sie aber zurückbekommen. Dadurch, dass sie, dass sie sich entschieden hat, diesen An diesen, äh, diesen Mantel zu tragen, diesen Anzug zu tragen und so weiter und so fort, da kam natürlich Charles Flairner da ne? War ja klar. Ja, ich kann es auch verstehen. Und da nahm dann aber auch wirklich die Promo ab. Also die Promo war jetzt auch generell nicht doll gewesen, ist meine persönliche Meinung. Ja, immer alles meine persönliche Meinung hier. Aber sie war jetzt auch nicht so schlecht gewesen, aber spätestens als Charlotte denn davon praktisch mit diesem Gewimmer anfing, möchte ich es mal sagen, ja. Äh, hat man ja auch schon so oft gehört, ne. Das ging gar nicht. Was meine ich damit? War natürlich gewesen, sie hat ja recht, wenn sie das sagt. Ja, ich stimme mir da auch zu und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich muss Nikki Cross auch nicht als Champion sehen. Warum nicht? Weil man muss ganz ehrlich sagen, und deshalb war ich ja so überrascht gewesen. Und ihr schockt auch wirklich schon, muss man fast sagen, in, bei der letzten Raw, als Nikki Ash äh, den Titel gewinnen durfte. Es war eben auch mal wieder so ein Schocker gewesen, was man sich eben auch wünscht bei, bei Raw oder in der WWE. Ne? Weshalb mich irgendwo doch gefreut hatte, ja. Für diesen Shocking Moment irgendwo. Aber man muss schon sagen, das war auch alles das gewesen, was Charlotte Flair sagte. Es ist eigentlich lächerlich, ne? Es ist wirklich lächerlich, dass sie als die dominante Frau, Charlotte Flair, Eben die Division aufbaut oder aufgebaut hatte, dazu hat so später gesagt, bevor sie denn, äh, genau so ist halt kein schon den Main Event bestreiten sollte gegen Nikki, almost a Superhero, gegen Nikki Ash. Und äh, ja, dass Nikki doch mit Füßen trete, denn sie könne die Division schon gar nicht in einem Superhelden-Outfit, so hat sie ich, auch gesagt, äh, präsentieren, schon gar nicht in irgendwelche Shows, wo ja Champions regelmäßig eingeladen werden. Da ist sie eben praktisch der Glamour Factor, der dann der denn da immer äh, für die WWE strahlt. Denn sie haben ja den Titel erst relevant gemacht. Sie hat ja recht, was sie sagt, ja. Und habe den Titel erst zu dem gemacht, was, was dieser Titel eben jetzt ist. Und, ähm, und jede Frau präsentieren kann und so weiter und so fort, ja. Und, ja, was soll man sagen? Ähm, dann gewinnt, meine ich mal, eine Nikki Ash. Natürlich wollten sie da den Hype mitnehmen, ja. und auf diese ganze Geschichte anspielen, was ich ja nun schon sagte: Zwecks, als sie vor einigen Wochen zurückkehrte, nachdem sie da fünf Monate gar nicht zu sehen war, von jetzt auf gleich ins Stil geschehen eingreifen durfte, wo ich ja schon so überrascht war, bevor sie ein neues Gimmick bekam, von jetzt zum gleich, die gute Nikki Cross zu Nikki Ash, ne? Und sie schlussendlich, wie er sagt, äh, ja vom Superhelden zum Champion wurde. Kann man es sagen, aber es ist schon wirklich na, es ist ein Comedy-Gimmick und für mich persönlich, wie gesagt, das war nicht gewesen, ist ein Comedy-Gimmick ja, nicht würdig, äh, wirklich einen großen Titel zu präsentieren. Ja, das ist nun mal so, also, weil so wie sie auch dargestellt wurde, und sie hat es dann eben auch nach dieser, ich möchte mal sagen, Mickey, Ash, wo sie begonnen hat, die emotionalen Pro, so also, wie sie der versucht hatte, rüberzubringen und die Fans bisschen auf ihre Seite zu ziehen, hatte sie es ja dann auch wieder bewiesen gehabt, ja, wie sie denn wieder da so am Rumtalken war und dann wieder wieder so gespielt hatte und ihr gesagt hatte, ey, ich habe hier übrigens einen Anzug, ja, und, ähm, ja, und ich bin da so selbstbewusst und so weiter und so fort, ja, und so, weiß ich nicht, also sie ist gleich wieder in dieses Comedy-Gimmick zurückgegangen, ja, was das ja auch eigentlich ist, ne, und ich muss ganz ehrlich sagen, also, mir gefällt es nicht, muss ich sagen, dass ähm, ja, so ein extremer Comedy-Charakter, wie sie das ist, dann einen großen Titel trägt. Ich kann es verstehen und finde es auch mal gut, muss ich sagen, dass WWE so einen Hype mitnimmt, ne? Dann endlich mal jemanden auch, der einen Monster-Hype hat irgendwo ja, einen Titel gibt. Aber für mich war die falsche Person gewesen. Ne? Das, das, wie es was Charlotte Flair sagte, habe ich gar schon vorweggenommen, Main Event wurde festgesetzt von Alan Pierce und Sonja wir auch so standardmäßig, ja. Äh, weil die nach draußen gaben, das Match festlegten. Und für den Summer wir auch gleichzeitig ein Triple-Threat-Match. Macht ja auch Sinn, ne? Charlotte Flair natürlich ein Rematch gegen Nicky Cross-Ripley hat dann ein Rematch offen gegen Flair, also von daher macht das Sinn, ne? Ja, denn Ripley kam auch zwischendurch noch nach draußen und erinnerte ja daran, dass Charlotte nur ein Tag Champion war, in dem Fall ne jetzt von der letzten Woche von Money in the Bank of Raw, weil sie doch hier ständig davon rede, wie sie die Division präsentiere, so was ich glaube ich ihr sagt, ja. Ja, und zwischen den beiden scheint es dann wirklich so eine realen Spannung zu sehen. so kommt es für mich zumindest zwischen Charlotte und Ripley, die, haben, die hat sich ja wirklich ein paar Dinger geleistet oder Charlotte, ja, nicht nur mit dem Mittelfinger, Ne, mit der Mittelfinger-Geste, wo WWE eher so spät reagiert, habe ich ja schon mal gesagt, bei Money in the Bank ne, beziehungsweise eben die Geste jeder die generation X mit diesem klassischen Zeichen so da unten. Ne. Richtung Schritt möchte ich mal sagen, was denn denn so viel ist, wie du kannst mich mal. Ne. Ähm ja, bis hin zu diesen, ich möchte mal sagen, Stuhlwurf, ne, diesen, diesen Schuhwurf, genau. Diesen Spontan, das war auch nicht geplant gewesen. Definitiv nicht äh, diesen, und sie hat ja nun wirklich extreme Hackenschüchen angehabt, die hat sie jetzt auch wieder angehabt und hat Ripley wirklich an eine Schläfe getroffen, das hätte ja schon ins Auge gehen können, im wahrsten Sinne, ja. Und hat sich dann auch den Schuh geschnappt und Ripley war auch kurz davor, äh, ein Wort zu sagen, was verboten ist? Da Vini konnte sich doch gerade so gerade so zusammen. Es war auch sehr überrascht von dieser Aktion, ne? Als der Ripley letzte Woche eben in den Ring kam und sie dann da eben äh, mit diesem Stiletto beschmissen wurde, bestoßen wurde, beworfen wurde, wie man das auch nennen möchte. Ja. Deswegen, und jetzt war es eben auch wieder so gewesen, dass sie dann ähm, ja, eine GS almost super Superhero als Idiot be betitelte, bezeichnete als Lachnummer, die nicht würdig sei und so weiter und so fort. Ja. Man merkt schon so diese Intensität. Ich finde es geil, die Charlotte wirklich mittlerweile in ihren Promos hält. Mal, ja und, ihren, und das so glaubwürdig Überbringt, da hat sie auch kurz überlegt ja wieder, weil sie dann ausgebucht wurde mit gerufen, mit, äh, mit ein klassischer köln engel und sie dann sagt, ja Mensch, äh, ich liebe euch doch auch, sagt sie. Ne? Und ähm, ja, dann musste sie eben auch wieder lachen, wahrscheinlich, weil sie denn daran dachte, was sie da vor zwei Wochen oder in der letzten Woche eben zeigt in dem Fall den Mittelfinger, konnte sich aber zusammenreißen und die Promo weiterführen. Ja? Aber sie schwächte eben immer mehr ab, diese Promo, weil sie da eben darauf zu sprechen kam, ja Niki, du hast mich ja nur besiegt. Und dann wieder so klassisch, meine ich mal eben. Ja, so, ja und sie hat es ja gar nicht nötig von dem Gimmick her eigentlich. Ja. so du hast mich ja nur besiegt, weil ich noch attackiert wurde von Ripley, weil sie nicht warm wollte, dass ich sie clean besiegt habe. Denn Ripley hatte ja den rip Tide verpasst außerhalb des Ringes und ihre Beine waren ja noch nicht mal auf dem auf dem Ringboden gewesen, genau, weil sie ist ja einfach nur reingerollt worden von Ripley. Und dann kam Nikki Ash letzte Woche raus, cash da ein, zeigt ja ihren Monster High Cross Buddy, was er denn zum Sieg führte. Und Charlotte sah, nahm aber das Argument eben, dass sie doch gar nicht mit den Beinen, nachdem er ein neues Match angeläutet wurde, praktisch im Ring stand, so dass man hätte sagen können, das Match ist gestartet worden. Sondern ja, der, der Titelverlust im nicht fair sei oder irregulär sei, wenn man das so formulieren könnte, ja, da ja, wie ihr sagt, sie einfach nur reingeholt wurde und dann gleich ein Match wurde und sie den Titel verlor, ja. Und auch diese Aktion, auch so klassisch wie WWE, da wollen sie so ähnlich wie The Hurricane ich habe ja gesagt, ich würde mich schon nicht wundern wenn man die auf Länge Sicht zusammensieht Nikki Ash und The Hurricane, das liegt für mich so auf der Hand, ja, und die werden wir definitiv irgendwann in, den, in einem Take-Team sehen, ähm ja, dass man da denn, wenn man so einen Superhelden-Gimmick kreiert, dann so ein Monster-Move zeigt, wie so ein high oder so einen normalen Move, den aber als Monster-Move darstellt, diesen High-Cross-Buddy, ja, als wenn da keiner rauskommen könnte und so, ja, finde ich auch lächerlich. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich kann es aber nachvollziehen, irgendwo nur mit diesem Superhelden-Gimmick, weil natürlich auch viele kleinen Kids, und das war natürlich auch schön zu sehen ist, dass, dass man dann jemanden hat, ne, zu dem man raufschauen kann, aufschauen kann, in dem Fall so ein Superheld, ne, und das Superhelden ja nun ne, ist ja auch klar immer eine gewisse ja, Strahlungskraft haben, Anziehungskraft haben und daneben auch durch ihre Superheldenkraft praktisch, äh, ja, in dem Fall eben Nikki Ash mit einer normalen Aktion eben gewinnen kann, ja, weil sie eben ein Superheld ist. Ist das irgendwo verständlich, meine ich mal, ja, aber wirklich nachzuvollziehen ist es nicht dass man das so buckt. Meine persönliche Meinung. Ja, erstes Match war Sheamus gegen Damien Priest Division. Priest konnte gewinnen und bekommt ein zukünftiges Titelmatch gegen Sheamus. Da freut mich drauf, so ein Match mal zu sehen. Ist eine frische Paarung. Ja. Endlich ist die Fehde vorbei mit Umberto Carrillo. Ich konnte es nicht mehr sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese 7, 8 Matches da hintereinander viel zu viel. Viel zu viel. Und auch immer das Gleiche. Es hat sich immer wiederholt. Die ganze Zeit über, ja, immer diese gleiche Stipulation, immer der gleiche Grund, warum immer wieder ein Match angesetzt wurde. Es war furchtbar. Also ganz schlimm. Und ähm, Priest hatte ja, er hat eigentlich auch nur davon eine Promi halten es wird Zeit, dass jemand dir den Titel abnimmt, so wie du dich gegenüber Karriere fällt, das so respektlos, ne. Das war eigentlich, in, er trat wieder an mit seiner Maske, Shameless, ne. War auch diesmal länger ein Match gewesen und er verlor die Maske auch während des Matches. Ich weiß ich wohl nicht, ob das so geplant war, ne. Er hatte denn ja auch diverse Aktionen abbekommen und sich immer die Nase gehalten und sagte dann nur die ganze Zeit, oh, oh mein Gott, oh mein Gott, meine Nase, meine Nase ist wieder gebrochen, nachdem er verloren hat, ja. Nach dem Reckoning, so nennt den ja Damien Priest, die Archer of Infamy, aber so wird der auch nicht mehr genannt. Deswegen also, ähm, ja, wie gesagt, eine frische Paarung also, ja zwischen Seamus zwischen und dem guten Damien Priest, aber da muss ich auch sagen, weil auch keinen Sinn ergibt, habe ich letzte Woche schon erzählt, denn auch das war wieder so gewesen, dass ein Number One Contender Match praktisch äh, stattfindet. war praktisch ein Nummer 1 Herausforderer Match. Es sieht wohl wirklich so aus, als wenn WWE das jetzt immer so macht, dass wenn man gegen einen Champion wrestelt, antritt, entertaint, wie auch immer, ja, man dann die Chance bekommt, sollte man den Champion besiegen, egal ob die Frau technik sind oder die Frauen oder was weiß ich, ja, man dann ein zukünftiges Titelmatch bekommt. So war das letzte Woche nämlich auch gewesen. Nicht nur mit Lashley und mit den Women's Tag Champions und mit äh, mit dem United States Champion und so. Wenn die eben die ganzen Champions hätten besiegen können, hätten sie ein zukünftiges Titelmatch gegen eben diesen Champion bekommen. Warum legt man sowas fest? Vor allen Dingen dann zeigt man sowas in drei oder vier Matches in der letzten Woche. Also viel zu viel. Viel zu übertrieben, ja. Da hat WWE dann wieder was gefunden, was sie, wo sie meinen, ja. Wo sie unterhalten können, weil es was komplett Neues ist. bekomme aber gar nicht mit, dass das eigentlich too much ist. Ja? Und dass das was sie als so groß praktisch, ich möchte mal sagen, anpriesen, anpreisen, gar nicht so groß ist, weil es eher eigentlich was normales ist, so. Was man, was man mal ab und zu ein paar Monate vielleicht eh zweimal zeigen kann, aber doch nicht regulär in einer normalen Sendung und das in drei, vier Matches. Weiß ich nicht. Also, ist auch nicht meins. Ne? Das sind eben so alle, alle Sachen, weiß ich nicht, die ergeben weder Sinn noch sonst irgendwas, ja. Und so war es eben in diesem Match auch gewesen. Damien Priest gewann eben, wie gesagt, gegen Seamus Clean und bekommt also in Zukunft ein Titelmatch, weil er ja gegen den Champion angetreten ist und es als Nummer 1-Herausforder-Match angesehen wurde. Schwachsinn, in meinen Augen. Zweites Match, und die konnten ihre Take titel verteidigen, AJ Styles und Omos, war nämlich genauso gewesen in der letzten Woche mit den Viking Raiders, so dass die ein 6 mann team match gewannen mit Riddle zusammen gegen eben Omos, Styles und John Morrison. Da war zum Beispiel genauso gewesen, ne? Also... Und mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Ja, viele Monsteraktionen von Omos, ja, die paar Aktionen. Er macht schon bessere Eindruck als noch zuvor, aber ja, ist natürlich, weiter, natürlich durch seine Größe sehr limitiert ne, im Regen, ganz klar. Ja, ähm, was hier wird noch zu sagen? Dann kam mal Mahal nach draußen, genau, das war ja auch so ein Ding gewesen. War auch groß in der Kritik, kann ich auch verstehen, ehrlich gesagt, ja, habe ja wie gesagt live Livestream gemacht, Monday Night Raw und diese 30 Stuhlschläge war auch schon echt zu viel gewesen, ne? die, die Shashanti und WWE musste dann eben auch noch immer in den sozialen Medien die Fotos posten von den verletzten Superstars, der Rücken, ich glaube, ich habe noch keinen Rücken gesehen, der, der so je schunden außer nach 2-3 Minuten, der hat ja wirklich 30 Stuhlschläge abbekommen nachdem McIntyre nach 10 dann nochmal von vorne begann und die Fans mitzählten, waren es ja nochmal 20 gewesen. Ne? Und Mick Foley kritisierte das zu Recht, dass er ihm sagte, das sind A viel zu viel gewesen ist und zweitens total unnötig gewesen ist in der normalen Monday Night Raw, weil dann hätte man noch wesentlich mehr zeigen müssen. Bin ich voll, voll auf seine, seiner Seite ja. Natürlich war auch mal da irgendwie was anderes gewesen, aber das war schon heftig. Also wie McIntyre letzte Woche zugeschlagen hat, das war schon krass. Ne? Also ich denke, ihr werdet ja, ihr seht dann, boah, also ich fand es auch heftig, obwohl es ja eigentlich nur Stuhlschläge sind. Natürlich sind Stuhlschläge schlimm, ja? aber eigentlich sind es ja nur Stuhlschläge und im Gegensatz zu anderen Aktionen eigentlich irgendwo was normales, was wir im Wrestling sehen, meine ich mal. Ja? Deshalb ist es halt eben so, so krass ausgeartet, möchte ich mal beinahe sagen, ja? mit diesen 30 Stuhlschlägen. Ja? Hat man dann, wie gesagt, in den sozialen Medien, da gesehen, ihr habt die ganzen blauen Flecke und Kratzer und was ist ich von Chanky und es war klar gewesen, dass der damit rausgeschrieben ist, warum auch immer, wie hat WWE sich dazu entschieden, ey, du bist doch zu grün hinter der Ohren. Erst am Glück erst 24, 25, ja. Ist ja auch ein Monster, auch riesengroß. eine der Dilsha Shanky 2,60 Meter ist ja, Oder 2,17 Meter. Also wirklich ansatzweise so groß wie Omos. Wird natürlich nicht dementsprechend dargestellt, weil Omos ja nur dit, ne, neue Monster ist in der WWE. Und ja, von daher wird man sehen, ob jetzt wir, ne, der ehemalige Rinko Singh, der eben Match haben sollte gegen Drew McIntyre, jetzt gleich, ähm, praktisch jetzt alleine an der Seite von Mahal verweilt oder ob er seinen alten take partner an der Seite gestellt bekommt, was natürlich Sinn ergeben würde. Mit Saurav Gurian ne, bildete er Take-Team Indushare ja, bei NXT und dann müsste der vielleicht auch einen neuen Namen kriegen, man weiß es nicht. Auf jeden Fall kann Mahal da draußen, nachdem McIntyre über die letzte Woche sprach, und wie später sind wir der main -Event festgesetzt worden war, die gesagt hat, Charlotte Flair gegen Nicky Cross, da geht es um den Titel. So hatten sie dort zumindest gesagt gehabt. halt ne. eben mit dem guten Wir nach draußen, der seine ersten match mail raw bestreiten sollte. Äh, und mit seinem Rechtsanwalt. Und da forderte er noch von McIntyre, weil er das, was er da mit Shanky gemacht hat, nicht in Ordnung gewesen ist, logischerweise. Wobei er und wir ja eigentlich äh, Shanky Schank oder Dieisha Shanky hätten helfen können was aber sich nicht trauten, sondern er die Flucht ergriffen ne? und er sich doch dafür entschuldigen solle, so aber es mal gesagt, ja, sollte er es nicht tun, wäre, würde es zu einer Anklage kommen oder so, McIntyre na, fragte denn die Fans in lange Rede kurzer Sinn, er entschuldige sich natürlich und sagte, hey, jetzt will McIntyre sich entschuldigen, da haben sie alle die Daniel Bryan chant, ihr macht no, no, no ja? schlussendlich äh, ja habt es denn auch dieses Match was denn der gute Wir gewann, glaube ich, weil Mahal ihnen im Stuhl zu warf oder ihnen gab und er wollte damit zuschlagen. Und McIntyre nutzte den aber ungewollt für sich aus, indem er Wir, nämlich einen Claymore kick verpasste, indem er nämlich äh, gegen den Stuhl trat. Und der Referee, da war ich auch ein bisschen verwirrt gewesen, kurz in einem Livestream, wie gesagt, ja, auf Twitch, ähm, war es nämlich so gewesen, dass der Referee nämlich die, diesen Sieg für Wir gab, weil er es praktisch so, ja, ich möchte mal, möchte mal sagen, sah, dass McIntyre den Stuhl ja für seine Zwecke benutzte, obwohl den Wir ja in den Ring holte. Auch ein bisschen komisch, ja. Nun gut. Dann sah man eben einen Rückblick letzte Woche auf äh, Alexas Playground. War natürlich auch sehr geil gewesen. Ne? Und das war ja auch so schlecht gewesen. Ne? Mit Eva Marina, das war, ach so, und der Rechtsanwalt ist natürlich noch attackiert worden, hat einen Claymore-Kick abbekommen und sie haben ihm wieder nicht geholfen, dem Rechtsanwalt. Ne? So viel dazu. Also, ich denke, wir werden in nächster Zeit noch mehrere Landsmänner von Marina eventuell zu Gesicht bekommen. So, jetzt Playground. Rückblick eben mit Eva Marie und Dudrop, die sich ja selber einluden, möchte ich mal sagen, ja, in, die, in Alexas Playground da sah wir ja eben diesen schlecht verkauften Stolperer, den Eva Marina verkaufen sollte, den natürlich nicht hinbekam, war auch klar gewesen, ne, und es ja so dargestellt werden sollte, dass Lilly das gewesen ist, mit ihren magischen Fähigkeiten, und Alexa Bliss sagt ja, oh, ich habe das schon kommen sehen, bevor sie überhaupt, überhaupt eintrat, ne, die verschwand denn, weil sie eben Beschuss hatte, Eva, ne, und Alexa lachte sich den Schlapp mit alle Lilly, ja, und schlussendlich, äh, ja, sollte es denn eben auch soweit sein, dass die dann nämlich auch ein Match bestreiten sollten. Danach Eva, Marie und die gute Doudrop genau, trafen auf die Take-Team-Champions Natalia und Tamina. Und das sagten, ja, beide standen dann eben auch in der Gorilla-Position, wie man das ja nennt, bevor man da zum Ring geht, ne, wo der Form ist. Ja, und äh, sagten dann eigentlich auch, beziehungsweise der du der du, du drop nicht, das macht ja alle Eva und sagt ja, sie wollen die take titel auch sich holen, ne. Ja, und dann gingen sie nach draußen und haben aber das Match verloren. Eva Maria hat wieder keine Aktion gezeigt, wie immer, ja. Wollte dann natürlich wieder, dass du drop reinkommen und die ganze Drecksarbeit machen, was sie auch gemacht hat. Und sie war aber schlussendlich gewesen, die das Cover einstecken musste. Wobei man sagen muss, und das hat man auch gesehen, dass das nicht ihr Zelt war und er so bestätigt hat, Natalia hat sich am Bein verletzt, ich denke auch ein Kreuzband zugezogen oder so. Das sah schon nicht gerade als leichte Verletzung aus, musste nicht nur von der BWE Ärzte, sondern auch schlussendlich als Terminator denn gewann, mit ihrem Superkick oder Frostkick äh, ja, Backstage gebracht werden. Denn, genau, you know, da verletzte sich, wie gesagt, nicht nur Natalia in dem Match, sondern Lilly tauchte auf, beziehungsweise... Ja, verarschte, veräppelte sie bzw. sie und der Lexa, die gute Evolution ne mit Lilly duschen Da haben sie wirklich die originalen, also hab ich habe ich zumindest aufgefasst, äh, Vignette genommen von ihr und haben einfach nur Lilly immer mit eingefügt, haben sie Lilly Luschen genau. Und Eva war dann eben abgelenkt, ne. jo, bekam diesen Frost Gigab 1, 2, 3 und dann war es vorbei gewesen. Ja, dann kam es. Zum vierten Match. Genauso ist es Karrion Cross traf dort auf Keith Lee und ich kann gleich sagen, Karrion Cross hat seinen ersten Sieg bei Money Night Raw, der aktuelle NXT Champion. Mensch, da ne? sind wir doch mal gespannt, wie das weitergeht bei NXT. Denn, ne? Ja, Carry Cross, also zweites Match, erster Sieg. Ohne Scarlett kommt der nach draußen. Finde ich natürlich nicht geil. Ganz klar. Also ich finde, man sollte dann immer so ein Duo, so ein Stable oder wie auch immer zusammen. Lassen, wenn die aufsteigen ins main da ist leider in der WWE sehr üblich, dass das eben nicht der Fall ist. Ne? Von daher habe ich leider auch nicht gewundert, dass Scarlett eben nicht an der Seite von Karen Cross ist, aber wartet soll, wie man eigentlich auch nicht. Ne? Und ja, natürlich, wenn Cross jetzt nochmal verloren hätte, dann hätte man ihn schon begraben können, das muss man ganz ehrlich sagen. Man muss es aber jetzt leider sagen zu Keith Lee, Was denkt sich WWE dabei mit Keith Lee, fragt mich ja. Also für mich schon die komplett falsche Herangehensweise an dieser ganzen Thematik rund um Keith Lee und die gerade Karen Cross. Mit was für einem Grund lässt man die beiden gegeneinander antreten, frag ich mich. ja. Hat schon die Ansetzung hat keinen Sinn ergeben. Natürlich, wenn man das liest, Karen Cross, NXT Champion, debütierte bei Raw letzte Woche, ist fester Bestandteil von Raw jetzt. Der trifft auf den Rückkehrer Keith Lee, der letzte Woche ja überraschend zurückkehrte. Das war auch noch so ein Ding gewesen und ein gutes Match hatte, aber eigentlich auch clean verlieren musste gegen Lashley, nur dann stellte es sich heraus, dass Goldberg ebenso noch nach draußen kam ne? und ja dann eben äh, die Challenge aussprach für den SummerSlam gegenüber Lashley, ne? dass Kisley eben nur den Job machen, machen musste für Goldberg. Ne? Ist natürlich alles andere als richtig, da brauchen wir somit nichts vormachen, ne? Ich bin natürlich weiter ein Legenden-Fan, ich auch ein Goldberg-Fan irgendwo, ne, weil er eben so ein Legenden-Typ ist in irgendeinem alter WCW-Fan bin, aber diese Booking ist katastrophal. Also. Natürlich war, war die Sendung an sich geil, ja, keine Frage, ja. Aber wenn man das so betrachtet manchmal, dass Kiesley wirklich den Job macht für Goldberg, ne, und sich dann so clean hinlegen muss gegen Kiesley da frage ich mich warum. Ne? Und genauso war es mit Kevin Cross jetzt auch, er verlor auch clean, warum? Warum setzt man... So ein Match an. Warum lässt man die beiden gegeneinander treten? Also, ich selber habe da absolutes Unverständnis für, weil, ähm, ja, Kies Lee ist begraben eigentlich damit. Wie willst du Kies Lee jetzt noch, noch glaubwürdig, glaubwürdig darstellen? Das geht gar nicht. Also, mit Karen Cross, okay, das war mal so ein Schocker gewesen für die Fans, dass er sein erstes Match verliert. Das kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Ja, ist doch mal was anderes. Ne? Ist jetzt nicht mehr so üblich, dass WWE die Aufsteiger oder Rückkehrer, Debitanten immer gleich gewinnen lässt. Finde ich auch gut, ja. Aber, ähm, und dass er der zweite Match gewinnt, okay, den war glaube ich zu erwarten gewesen irgendwo, aber dass Kiesli dann zweimal hintereinander so clean, verliert, obwohl er die Matches dominiert, ergibt für mich keinen Sinn. Also, entweder wollen sie ihn bestrafen für irgendwas, für was auch immer, oder aber sie haben keine Probleme zu gehen. Was anderes kann es ja eigentlich gar nicht sein. Also, und da muss man dann natürlich auch wieder alles äh, in Frage stellen, was man damit mit Kiesli jemals anscheinend vorher gehabt hat, wie es ja nun hieß, denn bevor er dann in die Auszeit ging. Weil wie gesagt, sagt, lässt ja auch viele, ähm, viele im Unklaren ne? dahingehend, was denn nun mit ihm gewesen ist, die letzten viereinhalb Monate, ne? Ich glaube, viereinhalb Monate es. Wo er ja jetzt wohl sagte in den Social Media, er werde nächste Woche darüber sprechen und hat sich dazu entschieden, es doch der Welt mitzuteilen. Da bin ich ja mal gespannt, was das sein soll, ja. Aber warum bockt man dieses Match mit Karen Kurs? Ich verstehe es nicht. Also da hätte so viele andere Leute, da hätte man noch Kies Lee gegen irgendeinen anderen stellen können, ja? Also, naja. Gut, fünftes Match waren Mace und Tiba, die verloren ebenso gegen ihren ehemaligen Boss Mansur und dem guten, äh, Quatsch, gegen den ehemaligen Boss Mustafa Lee und Mansur. So, die scheinen ja wohl ein neues Take-Team zu sein. Ja, Mustafa Ali fung fungiert ja da so ein bisschen wie Mentor, ne? Er ist ja so ein bisschen gegen das System. Das war das dann so das einzige, ne äh, Quatsch, ist für das System so, was dabei war halt, aus dieser ganze Retribution-Story, der war so, in den Sand hier haben, ja. Und der, der Anführer von Mason Thibault gewesen ist, konnte nämlich Manzur gewinnen durch einen Einroller. Da wollte Mason Jokesum zeigen, er holte ihn ein, ne, war absolut überrascht, Mustafa die auch beeindruckt, ja. Zog ihn aber zuvor aus dem Ring und sorgte auch dafür, dass Gene weiter in Aktion fallen konnten. Er, er ist praktisch dieser erfahrene Mann in diesem in diesem Take-Deal, ne. Und lässt es eben doch logischerweise Mansour spüren, der mal so leicht aufgedreht ist, leicht flippig ist, der verloren hat gegen Mustafa Lee vor drei Wochen und das war ja seine erste Niederlage seit seinem offiziellen Aufstieg von NXT. Da hat man aber die ganzen Siege noch mitgezählt aus der 2-5 Division, muss man sich mal vorstellen. Fast zwei Jahre war der unbesiegt gewesen, Mansour. Ist schon krass, ey. Und ja, wie gesagt, die waren nur Backstage zu sehen gewesen. Da hat er dann so ein bisschen das alles eingedämpft und sagte, ey, wir sind kein Team, hat er gesagt, ja, aber es kann sein, dass wir nächste Woche doch gegeneinander, antreten, denn du hast mich wirklich beeindruckt, sagt er, ja. Man zugehört, denn dann aber so, dass man gleich Merch drucken könne und so weiter und so fort, ja. Bis Mustafa Lee ihn so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückholte. Das ist ja praktisch so die Story, die drin steckt. Finde ich eigentlich auch nicht mal so schlecht, ne? Irgendwo so erst der Mentor und er sagt dem Jungen, wo es lang geht. Und man, man man muss dem System vertrauen, denn das System hat immer recht, der wurde auch eines Besseren belehrt, ja. Und so weiter und so fort. Man soll seinen eigenen Kopf nicht durchsetzen, sondern sich der WWE anpassen. So habe er, er das ja, glaube ich, mal formuliert, ja. Von daher, ja, kicken wir mal, wie das auch dort weitergehen wird. Ja, dann kam natürlich Lashley nach draußen, sprach ihn über die Herausforderung in der letzten Woche, beziehungsweise Goldberg oder NDP sprach darüber. Beziehungsweise sagte er eigentlich, er wolle darüber gar nicht sprechen, sondern sagte, ey, der ist nicht der Rede wert, überhaupt ein Wort über ihn zu verlieren, ja. Weil der MVP ihn nämlich fragt, ob er überhaupt was zu sagen habe zu Goldberg. Daraufhin kamen dann nacheinander Alexander und Chad und Benjamin nach draußen, ja, shooteten den ohne gegen Hurt Business, dass sie doch genau die gleiche Vorgehensweise gewählt haben mit ihnen beiden, wie Goldberg mit ihnen gemacht hat, warum die sich dann beschwerten, ja. Und dass er doch also Chelten, eine wahre Herausforderung sei für Lashley und nicht Sedwick. Schlussendlich forderte Lashley beide heraus in einem Handicap-Match nach Tornado-Roots-Regeln, also beide gleichzeitig im in, in Ring gegen ihn. Ja, was soll man sagen, sie nahmen natürlich an und er plättete die beiden auch wieder unfassbar englisch, ja wie er dargestellt wird auch Lashley und das war es dann auch gewesen, sehr schnell gewesen, keine Ahnung, zwei Minuten oder was, da war das Match auch für Lashley entschieden gewesen ja Gewesen. Monster Flatliner hat da auch gezeigt, ihr ja, habt ein Spear und auf Wiedersehen. Jo, Miss und Morrison ja, machten ihre Dripsticks bereit backstage, da kamen irgendwie so Styles mit zu und Omos hatten sogar zu besprechen. Omos stellte sich dann mit seinem großen, ja, mit seiner Körpergröße mit seinem Kreuz vor damit auch was mitbekommt. Ne. Und dann war nämlich Zeit gewesen, dass John Morrison auf Riddle traf und er konnte wirklich gewinnen mit dem Starship Pain, aber nur weil Styles der Omos ihn da draußen kam, wahrscheinlich wegen der Absprache, ne, weil die gerade sagte, und dadurch eben äh, Riddle abgelenkt wurde, obwohl das nicht so der Hauptgrund war. Der bekam nur nach dem Match den Style Slash noch ab von Styles, sondern der Hauptgrund, warum er abgelenkt wurde und schlussendlich verlor, war nämlich der gewesen, dass der gute Omos den Roller zerstört hat von Riddle, äh, den Scooter. Und ich denke ja, dass Orten vielleicht doch kurz vor der Rücke steht. Da machen sie ja ein großes Geheimnis draus, was mit dem guten Legend Killer ist. ja. Er ist nicht abwesend, er wird als nicht aktiv geführt und das Aber es wird nicht gesagt, was mit dem ist oder so, ja. Ich denke, dass die eben wirklich vielleicht ja den Dollarwald-Team auftreten. Ne? Ich war mir ja sicher gewesen, dass die bei Money in the Bank match, äh, bei Money in the Bank so ein äh, Match gegeneinander haben. Ja, so ist es richtig. Orton war ja nun nicht dabei gewesen. Ne? Ich warte euer oh, geplant gewesen, ich weiß es nicht. Und ja, von daher sieht es jetzt mit danach aus, wenn Styles Riddle attackierte, dass die vielleicht ein take team match aufbauen zwischen Orton Riddle oder, oder Arky Bros und Styles und Omos, so wird ich zumindest verholt, Ich Glaube Morrison spritzte auch noch eine Riddle nass mit seinem Dripstick, ich glaube so war das, das hört sich immer so komisch an, das sage ich, ihr wisst glaube ich, warum, ja? Wasserpistolen denn die Dripstick, du absolut vermarktet von denen von Morrison und Miss, ne? ja Riddle schubst du Mist dann auch wieder von seinem Rollstuhl runter da, Ja, hat die nur nachgemacht, dass er wie eine Schildkröte stampelt, weil er wieder in seinen Rollstuhl reingekommen ist, ja, der geht dann schon seit ein paar Wochen eigentlich so, ja. Ja, zum Beispiel Elias war nicht zu sehen gewesen und Riker als Beispiel, ja. Oder auch eine. Jax und Baser waren wieder nicht zu sehen gewesen. Apropos Jackson Baser, ne, die haben sich ja ihr Trend, beziehungsweise Jackson in der letzten Woche mit einem Headbutt von Reginald, der daraufhin ja einen ganz überraschend 24-7-Champion wurde. Der musste sein Titel verteidigen gegen R-Truth. Der hatte dann so ein, dann so ein Headset mit Bayard und sprach dann immer zu Reginald und. Wollte ihn noch praktisch, äh, ja, davon abhalten, gegen ihn anzutreten, denn er sei ja sei kein ausgebildeter Wrestler, sei er, er sei ja ein Artist von Circus Soler, aber ganz ehrlich, dieser Typ beeindruckt mich immer mehr von Woche zu Woche. Ich bin ein großer reginald fan ich finde ihn mega unterhaltsam. Er hat seine Titel verteidigt kann ich kann schon mal gleich noch mit, so, mit seinen komischen, ja, mit seiner Rolle vorwärts, so irgendwie so Roll-up, keine Ahnung, senden oder was. Konnte Truth besiegen, konnte sich so wieder mit einem Monster sprung und da ist kein Trampolin. Mehr, wobei ich sagen muss, wo er in den Ring reingesprungen rein ist, da war ein Trampolin gewesen. Das haben die Kameras aber nicht gezeigt, definitiv war da ein Trampolin gewesen. Als er aber dann als Gunek und diesmal war Carrillo mit bei gewesen und wieder Dorado ne, in den Ring stürmten und, und sauer natürlich der ehemalige Champion und eben die ja, Jagd auf die neuen Champion Reginald machen wollten, sprang er wieder mit einer, mit einer Sprungkraft nach draußen, ja. Boah, der vor allem wie hoch auch immer und fünffachen rückwärts -Flick -Flack hat er noch gemacht bis zur Station, hat sich dann wieder feiern lassen. Unglaublich. Also dieser Typ auch im Ring, ja, Truth wollte zuschlagen mit der Jacke von Reginald, die er ihm während des Matches auszog, hat er auch nicht hinbekommen, weil er, weil er auch diverse neue Flickflack-Varianten zeigt und so. Unfassbar. Also der Typ ist so geil, ja, Reginald, ich feiere den. Von mir aus kann kann ja auch die nächsten Monate 24-7 Champion werden. Ich glaube, ich glaube auch, dass das wirklich noch ein paar Mal den Titel verteilen wird. Kann ich mir echt vorstellen. Wie ja. würde denn so in der neue r Truth, der der absolute Rekord-Champion ist, mit ich glaube, 60 titel gewinnen, davon alleine nur alle den 24-7 Champion? Ey, ist doch krank, oder nicht? Also. So, und dann war schon Zeit gewesen für den Main Event. Ja, gute Flair, habe ich gar nicht schon erzählt. ja, folgende, was sie ja denn alle so, so sagte, wobei man da ja noch sagen muss, und das ist auch so lächerlich. WWE sieht NXT nicht mehr als dritte Show sondern einfach nur noch als einen Develop Development-Bereich. Ne? Und hat deshalb entschieden, natürlich Vince McMahon persönlich, wer solltet auch sonst machen, dass die Titel von NXT nicht mehr ins offizielle Ranking mitgezählt werden. Bedeutet, dass Charlotte Flair jetzt nur noch elffache Championess gewesen ist, und nicht mehr 13 Champion ist, weil da waren ja zwei NXT-Titel mitgezählt worden. Was ein Blödsinn. Also so ein Schwachsinn. Ne? So typisch WWE. Äh, nee. Muss man dazu noch was sagen? Ich glaube nicht, oder? Was man aber noch sagen muss, ist, dass Charlotte Flair wirklich und dann auch eigentlich mit einem... Ja, was war das gewesen? <lacht> mit einem Reversal hätte ich jetzt gesagt, mit einem Reversal gewinnen konnte gegen Nity Cross, als die wieder ihren Monster High Cross Body vom dritten Seil sein wollte. Hä? Und dann wieder so, so ein Ding, und das war schon mal so gewesen, vor zwei oder drei Wochen, als Leschen in der Open Challenge eben aussprach, wo es um seinen Titel gehen, gehen sollte, wo es dann aber doch nicht um den Titel ging, als er dann verloren hatte, wo ich genau sage, hä? Denn das ist eigentlich als Championship Match ja deklariert worden oder angekündigt worden, es war dann schlussendlich doch kein Titelmatch. Ich bin davon aus, im Livestream wie nice gesagt, oh, jetzt hat sie nach einer Woche schon wieder ihren Titel verloren an Charlotte Flair. ne? Aber das ist ja gar nicht so. Man hat hier gelesen auf der Homepage Also nee, das war dann doch kein Titelmatch gewesen. Nikki Cross äh, hat zwar verloren gegen Charlotte Flair, ja, und dann gibt das eigentlich ein Titelmatch bei Samasten, So wie es eigentlich angedacht war, Triple Threat Match. Also, für, für mich haben die bei Money in Night Raw eindeutig gesagt gehabt, dass der Main Event ein Titelmatch ist. Nikki Cross gegen Charlotte Flair, also oh Mann ey, also ich kann mich auch irren, ich kann mich ja dann gerne mal schlau machen, werde ich auch tun, aber ich bin mir da eigentlich sicher, das sind eine könig als Titelmatch, weil ja wie gesagt Charlotte Flair, Nikki Cross herausforderte für den heutigen Abend und äh, ja sagte, dass es ihr Rematch sein soll, dass sie ihr Rematch einlöst, das bedeutet für mich, dass es ein Titelmatch ist. Nikki Cross stimmte sofort zu, nachdem aber Pierce zuvor schon zu Beginn der Show mit Sonny Dill festlegte, dass es ein Triple Threat Match gibt, eben bei, äh, bei SummerSlam. Und dann ja eigentlich egal ist, wer Champion ist. Ne? Also egal ob Flair oder Cross oder Nikki Ash, der Titel wird dann eh in ein Triple Threat Match verteidigt. Von daher, nun gut. Ja, und dann war es vorbei gewesen. Ne? Sie machte dennoch so die Geste: Oh Mensch, weinst du jetzt? Ja, weil du verloren hast. Und hatte Niki hatte denn wieder so die, den Mut, die fast sagt: Das ist egal, ich habe die Titel zwar verloren, aber ich bleibe stark, äh, weil ich wieder selbstbewusst bin und so. Das kann auch jeder. Und Charlotte Flair, ich will nächste Woche meinen Rematch haben um den Titel. Hat sie doch selber gesagt gehabt noch. Also, warum wird denn Niki weiter als Championess gelistet? Verstehe ich nicht. Also, naja, nur gut. Das war mal nicht Raw gewesen. Also man merkt schon, ja, eigentlich ist es doch zu, zu bemängeln gewesen, möchte ich mal sagen. So an sich war es eine solide Raw gewesen, war jetzt nicht überragend. Konnte auch mit der letzten nicht mithalten, ja, wie man schon fast erwartet hat. Aber dennoch muss ich sagen, doch. Man konnte sich hier ankicken, ja, gut, äh, man freut sich auf Dynamite immer, ja. Das ist nun mal leider so, und auf Impact für mich immer die Highlights in der Woche. Aber das kann sich auch noch mal gerne ändern, meine ich mal, ja. Spätestens wenn wir wieder irgendwelche Comebacks sehen, Debüts, irgendwelche, die hochgezogen werden, oder was weiß ich, vielleicht auch wirklich mal eine Legenden-Tour, so was würde ich auch feiern, oder mal eine reine Legenden-Show, was ja nun vorgeschlagen oder so eine Oldschool-Legenden-Show Oldschool wohl, ne, vom user network weil die mit den Quoten alles andere zufrieden sind, da habe ich auch schon mal gesagt. So, meine Lieben, bleibt dran, wie immer natürlich, ne, jetzt folgt ja im Anschluss noch Green. Of Honor, ja, dann folgt jetzt also Ring of Honor. Genauso ist es nach Monday Night Raw. Eben Ring of Honor beim nächsten Mal fange ich mal mit Ring of Honor an. Dann machen wir das mal genau umgekehrt. Genau dann kommt später Monday Night Raw ne? und ja, damit man mal eine kleine Abwechslung hat. So, was passierte denn alles bei ROH? Ne? Ja, da gibt es ja immer drei Matches, ne, bei der wöchentlichen Ring of Honor-Ausgabe. In dieser Woche war es nämlich auch so gewesen, der neue Nummer 1 Herausforderer auf den Championship vom neuen Ring of Honor-Champion Bandido, genau, der konnte ja den guten Rouge besiegen beim letzten Paper, View. Ja, finde ich natürlich mega geil, Bandido ist ein geiler Typ, hätte ich, ich hab's gehofft, ne. Hatte ich ja auch eine, Preview, eine Review zu gemacht, eine Preview und eine Review so. Und ja, hat die gehofft, dass Bandido gewinnen darf. Dass er das denn wirklich darf. Das war dann wirklich schon eine große Überraschung für mich gewesen, ja. Und ist er dann anschließend noch attackiert worden von La Fraktion de Ingo Bernables, ne. Eben vom jetzt ja ehemaligen Champion Rouge von seinem Bruder Dragon Lee, der wiederum den Television-Titel zurückholen konnte, also während Rouge praktisch den großen Titel verloren hat, konnte sein kleiner Bruder den Television zurückholen, ja. Der Vater ist ja ebenso im Stable dabei. La Bestia, der Ring. Und der einzige Amerikaner in diesem mexikanischen Stable ist ja der gute Kenny King. Jo, und Flip Gordon besiegte, Ludwig. EC3, ne? Ja, ich glaube, es war. Genau, da hat er ihn noch angerotzt. Ne, EC3 hat Flip Gordon besiegt. So. Und EC3 wurde dann noch angerotzt von Flip Gordon. Genau. Und da war er aber schon lange im Ranking die Nummer 1 gewesen und trifft deshalb bei Glory, bei Honor auf den guten Bandido. Ja, und der konnte natürlich Schießbürger oder Famous, Sibiria, ja nun genannt wird der auch Trainer bei NXT, besiegen. Der gute Flip Gordon. The Mercenary nennt das sich ja nur seit der Roma-Zeit, ja. Ich selber, aber das ist ja alles die Schmachsache, habe ich ja schon mal gesagt. Bin persönlich kein Fan von Cheeseburger, Famous TV, wie man ihn auch nennen möchte, ja. Aber gut, ähm, da kommen wir mal gleich zum zweiten Match. PCO traf dort auf Sledge. Sledge ist ja noch im Ringe von der Dojo. Also ich würde sagen, die haben eigentlich alle Ringe von der Dojo-Männer, ne. Alle eigentlich hochgezogen, mit Ausnahme von Dante Caballero. Und dann würde ich beinahe überhaupt noch vom guten, ähm wie heißt er denn, Andrew Martin oder was? Ne, das war ja Test gewesen. Oder? Auf jeden Fall nicht nur Deck Draper, der sollte nämlich noch im Main Event stehen. Gegen Dalton Castle und Eli Eisen Den kann ich schon mal vorwegnehmen. Das war der Main Event gewesen, Triple Threat Match sondern ja auch Brian Johnson zum Beispiel war glaube ich der erste gewesen, der Aufstieg vom Ringer von der Dojo war ihm dort gewesen oder Joey Keys auch der regelmäßig zu sehen bei Ringer von der jetzt oder O'Shea Jackson der ja jetzt zu der Crew gehört von Shane Taylor Promotion you know, oder wer ist denn dann noch ah der hier ähm, Ken Dixon auch ein cooler Typ, der gehört jetzt zu dem Beer City Bruiser und zu Brian Malonas oder zu Kingpin Malonas, Brawler Malonas, der hatte so viele Namen, ja. Also zu meinen Bouncers, da bin ich kein großer Fan von, wie man weiß. Also die haben schon ordentlich Leute, dann noch PCO und Sledge, ja, das war auch ein Match gewesen. Double Countout, kann ich schon mal gleich vorwegnehmen. gab also keinen Sieger. Denhausen, der wohl so weit wie ein Tag Team Partner zu sein scheint, ja, vom guten PCO saß am Computatorenpult, kommentierte das ein bisschen, ja, auf seine ganz, möchte ich mal sagen, eigene Art und Weise, ja, ist ja ein Clown eigentlich, ne, hat ja so ein, hat ja, ja, ist ein Clown, ist dementsprechend bemalten Facepaint, ne, und, äh, ja, verkörpert das natürlich auch, spricht auch, spricht auch wirklich clownmäßig, mäßig ne, und so weiter und so fort, also, irgendwie haben die was als Team, ja, wenn sie denn auf Länge Sicht ein beste Team sein sollten. PCO ja schon 53, der älteste, mit Abstand der älteste bei Ring of Honor. Hat seinen Vertrag sogar noch mal um zwei Jahre verlängert vor einer Zeit. Und im Denhausen, ja. Und die Bilder hatten ja ein take match gehabt und gewonnen beim letzten Pay-Per-View. Äh, das waren gegen die Bouncers gewesen. In der Pre-Show von Ring of Honor, genau. Und, ähm, ja, wie gesagt, äh, ja, Das war ja best in the world gewesen, auch der große Pay-Per-View von Ring of Honor. Ja, das war schon cooles cooles Mensch gewesen zwischen beiden. Ja, PCO machte da auch wieder seine, oder zeigte zeigt wieder seine ganzen Krankenaktionen, seine, ja, wie, ne, wie nennt man das, seine, ähm, ja, eigentlich schon, seine swarton ne? Nach draußen, beziehungsweise ja, sprich, äh, auf seinen Gegner, was auch diesmal durchging, hat ja auch nicht immer der Fall ist, oder eigentlich extrem selten der Fall ist mit dem man ja die Sword und Bomb zeigt vom dritten Seil auf die Gegner, beziehungsweise auf den Gegnern, die auf dem Apron liegen, ne? Und der gute Sledge, der das eben einstecken musste, sein Gegner, der mit Außenringe von der Dojo kommt, musste danach auch wirklich ganz schön nach Luft schnappen, ja? Das muss man mal ganz ehrlich sagen, war auch Sledge ein ganz schöner Bulle. PCO hat ja zu tun, ihr habt mit dem, ja. Muss ich sagen, also ich feiere das mehr, muss ich sagen, wenn Destro mit dabei ist. Destro ist ja der eigentliche Manager von PCO, scheint aber wohl so was wie so ein, ich möchte mal sagen, so ein, so ein, so ein, so ein Special Man zu sein, ja, den Ringer von Honor sich für gewisse Momente aufhebt, so würde ich das jetzt mal formulieren, ja. Und äh, ja, der dann wirklich immer nach draußen kommt, wenn ein PCO dann, wie gesagt, seinen Franken-Sensor eben nach draußen lässt, indem er dann eben äh, angeschnallt auf diese Trage äh, nach oben geschraubt wird, sozusagen, so wie Frankenstein gewesen ist, von ihm dann losgemacht wird, ja, und dann durch diese geile Entrance eben praktisch zum Leben erweckt wird, ne, so richtig Frankensteinmäßig mäßig wie in dem Film. Finde ich geil, das feiere ich, so also außergewöhnliche Gimmicks mag ich sowieso, und, ja, wie gesagt, die Security kam dann, ne, musste beide zurückhalten, weil beide sich prügelten, wie gesagt, Double Countout und da war auch dieser Match vorbei gewesen. Ja, Und immer auch interessant, während, obwohl es schon ein bisschen too much ist für mich, Ja, während den ganzen Matches gibt es ja immer wieder so einzelne Werbespots. Ne? Und äh, diese einzelnen Werbespots sind ja überwiegend von Carshield. Genau, Carshield ne? macht ja nun Werbung exklusiv mit dem Nature Boy Rick Flair und in einem zweiten Clip sogar zu sehen ist der gute Eli Drake beziehungsweise L.A. Knight, wie er ja nun bei NXT ist, ne? Also ja, ne? So, ich will, ich will ja jetzt nicht sagen direkte Zusammenarbeit mit Ring of Honor, aber es ist schon komisch, dass es das denn immer gezeigt wird, ne, als einer der, ich sag jetzt mal, Sponsoren, Werbe, Werbeträger, wie auch immer, von Ring of Honor, ne? Nun gut. Kommen wir zum dritten Match und auch das war interessant gewesen. Deck Draper gewandt Ding, kann ich schon mal gleich sagen, indem er Eli Eisen pinnen konnte. Aber nur, weil Dalton Castle nicht eingriff in das Match. Denn er hatte sogar gefordert, ja, er wollte Deck Draper in den, in den Ring werfen, der äh, konnte sich während schubse den Castle weg, der blieb dann sitzen außerhalb des Ringes und sagte, dann, ey komm, geh rin, cover ihn, cover ihn, cover ihn. Ja, dann hat er eben äh, der Mile High Mountain, so nennt er sich ja, und den hat und so nennt er, glaube ich, auch sein Finishing Move, hat er dann eben, wie gesagt, den guten Eli ja, verpasst, heißem, und schlussendlich ihn besiegt. Bis drei ja. hat ihn den Code vorne eben, was sehr überraschend gewesen ist, weil er das wohl bisher ja, ganz selten getan hat. Ja, und Dorton Kessel und seine neuen The Boys sind dann uns kurz vorne. Und, wie gesagt, äh, ja... Diese ganze Thematik rund um Dorton Kessel holt mich auch nicht mehr wirklich ab. Das war so ein einzigartiges Gimmick gewesen, fand ich. Das war so geil gewesen mit seinen Boys und wie er dann danach draußen kam, ja, mit seinem speziellen Kostüm, meine ich mal, ja, wo er ja dann eben so ein Peacock gewesen ist, ne, so ein. Ja, so ein Strauß, äh, Quatsch, Strauß, so ein, so ein, so ein um, so ein Fasan praktisch gewesen ist, ja, indem er ja dann immer diese Flügel ausbreitete und die Boys dann seinen Anzug auszogen, wo ja diese Flügel eben dran befestigt waren, ist alles nicht mehr, haben sie alles abgelehnt. Natürlich muss man sich irgendwo weiterentwickeln im Resting, ja, das ist richtig, aber ob das denn wirklich eine Weiterentwicklung ist, der hat ja seinen Vertrag verlängert um drei Jahre, stand auch lange nicht fest, ob er verlängern wird, ja. Ähm, ja, wie gesagt, weshalb denn nicht, weil ganz einfach ähm, da ja es keine Steigerung es gab keine Steigerung zu dem Gimmick was er eben hatte, was ich gerade beschrieben habe ne? ich finde die Entrance nicht geil der hat eine neue Entrance, ist auch als Heal jetzt wieder unterwegs ja? hat auch neue Boys mit am Start vier oder 5, ja? die spielen aber eigentlich ja keine große Rolle die sind einfach nur dazu da um ab und zu mal die Gegner abzulenken und das wart und dann ja weiß ich nicht es sieht so aus, als würde er sich jemanden in dem Fall wohl Deck Draper ähm, annehmen wollen als Mentor. Das sieht man ja auch schon seit ein paar Wochen und Monaten. Her. Ähm, oder mit dem guten Isem. Wobei er ja nun Deck Draper dazu riet, praktisch Isem zu pinnen. Weil er ihn ja selber nicht, un nicht unterbrechen wolle oder unterbrach. Was er ja wirklich nicht gemacht hat. Ne? Von daher muss man natürlich auch sehen, wie das alles weitergehen wird. Jo, meine lieben. Ich bin jetzt schon am Ende, seht ihr, knapp 54 Minuten, das müsste reichen. Wobei ich sagen muss, ich werde mal noch kurz bekannt geben, denn nächste Woche startet nämlich Ring of Honor Women's of Honor Turnier. Genau, oder das Women's of Honor Turnier um den Women's of Honor Championship bei Ring of Honor. So, das ist richtig. Und dann bin ich noch mal kurz die ganzen Teilnehmerinnen bekannt geben. Ne? Trisha Dora ist zum Beispiel mit dabei. Dann wahrscheinlich mit die bekanntesten Namen überhaupt da auf dieser, auf dieser ganzen Matchcard würde ich beinahe behaupten, sind die beiden besten Freundinnen Marty Bell und die gute Alison Kay. Ne? Beide ja zuletzt bei der National Wrestling Alliance gewesen, seit äh, ungefähr ein Jahr waren sie da gewesen und zuvor waren sie eben doch schon zwei Jahre bei Impact gewesen. Beide. Da ist Alison Kay auch Championess geworden, auch bei der NWA Marty Bell durfte noch Jakin Titel halten. Und beide nahmen auch am zweiten Mayan Classic Turnier teil. Ich glaube, Marty Bell flog in der Vorrunde raus. Da trat sie an für die Dominikanische Republik und Alison Kay für die USA. Und die kamen zumindest eine Runde weiter. Also man merkt, die haben schon immer so eine gemeinsame Vergangenheit. Ihr Karriereweg ist sehr ähnlich, wobei Alison Kay wesentlich erfolgreicher ist wie Marty Bell. Beziehungsweise, ja, äh, kreuzten sich denn doch immer mal wieder ihre Wege. Ja, Angelina Love, natürlich siebenfache Championess. Noch Championess bei Impact. Die ist natürlich auch mit am Start. Auch den Ring of Honor Titel hat sie. Ne, hat sie noch nicht gehabt. Alex Gracia. Nicole Savoy, auch eine bekannte Independent Wrestlerin. Alex Gracia haben wir ein paar Mal bei AIW gesehen. Bei AIW Dark. Roxy, sagt mir selber gar nichts. Genau wie Max the Impaler. Auch ein cooles Gimmick. Sagt mir aber auch nichts. Und doch das ist ja das Interessante daran, meine ich war ja, dass es eben doch neue Damen gibt, ne, die man so natürlich noch nicht so oft gesehen hat. Alex Grass hat doch 2-3 oft, ihr habt auch bei der NBA. Ebenso natürlich Mandy Leon, die Take-Team-Partnerin von Angelina Love, ist am Start, Willow und die gute Maserati, sagt mir ohne sind auch noch un unbekannte Dame ja Holly wiederum, die ebenso mit am Start ist, ist die eigentliche take team partnerin von Sandra Rosa, die ja nun bei. AIW unterschrieben, war die gerne auch bekannt, ja. Denn äh, die wurde ja aus ihrem Vertrag rausgekauft von äh, der National Wrestling Alliance. Sehr ungewöhnlich, dass ein Wrestler oder in dem Fall eine Wrestlerin aus ihren Verträgen oder aus ihrem Vertrag rausgekauft werden. So habe ich selber noch nie gehört. ja Sie ist also nicht mehr in der NWA. Sie ist jetzt fest bei AIW. Ich freue mich, bin gespannt auf weitere geile Matches. Und sie und Dead zum Beispiel waren schon... Ähm, als take bei Ring of Honor, glaube ich, ins Film war zu sehen und, war, und, oh, ja, und waren, muss man ja jetzt beinahe sagen, auch ein Take-Team in einer Independent-Szene gewesen. Als Twisted Sisters waren sie nämlich da unterwegs. Also Holly Dead, auch eine bekannte Indie-Restlerin, ist jetzt praktisch so zu sagen, zurückgekehrt, wenn man es mal so nennen möchte. Ja. Und ebenso dabei Miranda Alice, ich glaube, die habe ich schon ein paar Mal gesehen bei Reality of Wrestling. Ich glaube, die ist von Bucketier ausgebildet worden und auch bei South West Wrestling Entertainment. Auch da habe ich es ein paar Mal sehen. Und natürlich, Sumi Sakai, die darf natürlich nicht fehlen. Ne? Die ja bei Ring of Honor ist. Aber was ist eigentlich mit der guten... Ach, wie heißt sie denn jetzt? Mit der guten... Jetzt komme ich auf den Namen nicht. Na, ist da auch so ein, so ein vielversprechendes Talent bei Ring of Honor. Das ich nach. Dit nach, wie die damals. Ich komme nicht auf den Namen. Auf jeden Fall sind die ganzen Teilnehmer. Wisst ihr also Bescheid. ja und hört natürlich in der nächsten Guys Review of the Week wieder rein. Raw und Ring of Honor. Dit war gewesen. Dit soll es auch gewesen sein. Ich will euch ja nicht lange weiter drum herum reden. In diesem Fall. Ne? Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach. Wäre natürlich geil, wenn ihr den life wrestling podcast unterstützt. Im Vornherein natürlich schon mal vielen Dank dafür. Und wie immer, ja, eigentlich auch, ihr kennt ja, was jetzt kommt. Ne? Habt einen schönen Tag, genießt das Wetter, achtet auf eure Mitmenschen natürlich. Auch ganz klar. hört natürlich fleißig die Folgen gehabt und schaut natürlich auch fleißig weiter Wrestling. Und in diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, become egal.